0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Cap Insider. Es ist wieder Zeit für einen neuen Cap Insider Podcast. Mein Name ist Henrik Wagner, Teamleiter der Investment Experten. Und heute soll es um Nachhaltigkeit gehen und wie das in Zusammenhang mit den Rohstoffen steht. Nachhaltig und Rohstoffe. Das ist ja schon in den letzten Wochen, Monaten, ja wenn nicht schon Jahren immer ein großes Thema gewesen und dieses möchten wir heute auch gerade in, ja, im Hinblick der Energiewende mit Esha Berlenbach, ESG-Hallistin von Erik genauestens besprechen. Hallo Esha, grüß dich. Hi Hendrik. Hi Esha, wo erwische ich dich? Du sitzt wahrscheinlich in der Schweiz. So ist es ja. So ist es wunderbar. Ist ein sehr spannendes Thema, die Nachhaltigkeit und Rohstoffe. Vielleicht, wenn wir einsteigen, das scheint ja jetzt im ersten Blick nicht sofort auf dem ersten Blick Geme Gemeinsamkeiten zu haben, Nachhaltigkeit und Bergbau. Wie versteht die Earth Resource Investment dort Nachhaltigkeit im Bergbau?
1: Also wie du gesagt hast, die Welt bewegt sich Richtung Energiewende, Richtung Energiesicherheit. Und ganz ehrlich, inzwischen auch Energieunabhängigkeit. Und wir erachten diese Bewegung als ziemlich metallintensiv. Und ganz ehrlich, unserer Meinung nach kann es keine Nachhaltigkeit geben ohne diese Metalle, weil die Metalle ja in Windturbinen eingebaut werden. Sprich, nur, wenn man nur von Kupfer spricht, äh, sprechen wir dann schon von fünf Tonnen Kupfer pro Megawatt Energie. Und wenn man von einer Offshore-Windturbine spricht, dann sind wir dann schon hochgefahren auf 15 Tonnen pro Megawatt. Und wenn man dann überlegt, dass die Windturbinen, die in den 90er Jahren eingebaut worden sind, das waren ja ein Megawatt, die waren so ungefähr groß wie, wie die Statue of Liberty. Inzwischen schauen wir uns ähm, Windturbinen an, die in der Größenordnung von 9 bis 13 Megawatt Energie sind und die sind so groß wie, ja, wie der Eiffelturm. Das ist natürlich eine richtig metallintensive Bewegung, die wir da sehen. Und man kann das dann eigentlich nicht nur auf Wind belassen. Wenn man die Elektrofahrzeuge betrachtet, sind wir jetzt gerade im Moment auf 10 Millionen Stück, die auf den Straßen unterwegs sind. Und man erwartet dann bis 2025, das ist jetzt nur drei Jahre in der Zukunft, über 77 Millionen Elektrofahrzeuge. Und das ist, das geht unserer Meinung nach ohne Metalle und ohne Bergbau ganz einfach nicht.
0: Ja, also keine Energiewende, in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen, ohne die passenden Rohstoffe letztendlich. So ist es. Jetzt ist ja der Begriff Nachhaltigkeit nicht so richtig greifbar. Wie definiert ihr diesen?
1: Es gibt ähm, über 70 Definitionen von Nachhaltigkeit und genau da liegt das Problem. Da es keine einheitliche Definition gibt, werden natürlich diejenigen, die den Begriff verwenden, diejenigen wählen, die am besten zu ihr Umständen passt. Und wir präferieren ein, ähm, eine Paper, so eine Studie von Han und Woodley. Die haben in ihrer akademischen Arbeit ähm, die Definitionen komplett auseinandergenommen und ähm, haben sich dann reduziert auf elf Stück. Das ist natürlich dann auch wiederum schwierig, weil man sagt, ja, das ist ja nicht greifbar, jetzt haben wir dann schon wieder elf. Ähm, aber die haben das dann so unterteilt in drei verschiedene Bereiche. Also es gibt die, die fortwährende Nachhaltigkeit, da kann man sich dann vorstellen, das ist das Fundament und das bezieht sich auf eine finanzielle Stärke, die die Firma haben muss. Und ohne diese finanzielle Stärke gibt es natürlich keine ähm, Nachhaltigkeit, weil die Nachhaltigkeit an sich benötigt ja finanzielle Stärke. Ja. Und die bauen dann drauf auf und gehen dann in die übertragbare Nachhaltigkeit. Das ist, ähm, das, ist das, womit die Leute sich dann hauptsächlich äh, beziehen. Also, das, das geht um die ähm, Environmental Sustainability, also die umweltlichen Themen. Dann geht es auch in um die sozialen Themen, ähm, dass man sicher davon ausgeht, dass es dann menschenrechtlich alles in Ordnung ist. Dann geht es dann noch weiter zur sogenannten übergreifenden Nachhaltigkeit. Das sind die drei Ebenen, worauf die dann aufbauen. Und die übergreifbare Nachhaltigkeit bezieht sich dann eigentlich mehr auf die sogenannte Bruntland-Definition. Das, ähm, das ist die Erfüllung von generationsübergreifenden Bedürfnissen. Das heißt, dass man eine positive Entwicklung hat für die nächste Generation.
0: Generation, genau, ja.
1: Yeah. Genau. Und
0: ähm, das ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber wenn du jetzt sagst, das definiert ihr für Nachhaltigkeit, es gibt ja jetzt recht viele Vorgaben, besonders für Vermögensverwalter seit Anfang August bei den Beratern. Besonders in Deutschland ist es ja noch ein bisschen ja, auf, die, auf die lange Bank geschoben, sage ich jetzt mal, weil es eben keine einheitliche Definition gibt. Wie implementiert jetzt nach deinen oder nach deinen Ausführungen, wie implementiert ihr euer Nachhaltigkeitsverständnis in eure Prozesse?
1: Da ist es wichtig, glaube ich, dass jeder wirklich drauf schaut, was die eigentliche Vorgehensweise ist, um die Nachhaltigkeit in den jeweiligen Produkten zu prüfen. Es geht meiner Meinung nach nicht nach Buchstaben, sondern wirklich nach Ansatz. Und wenn wir unsere Vorgehensweise dann betrachten, haben wir einen großen Vorteil, indem wir die duale Expertise haben. Das heißt, wir, wir haben ja ähm, ganz erfahrene Leute im Team, die mehrjährig Bergbau-technische Expertise erfahren haben äh, und angesammelt haben. Und wenn wir dann Nachhaltigkeitsfragen stellen, zum Beispiel, wie sicher sind die Absatzteiche, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, was die Bergbauindustrie betrifft, können wir dazu anhand von den technischen Erfahrungen von unserem Team, ganz spezifische Fragen stellen. Und es ist eine Sache, natürlich die Fragen zu stellen. Es ist eine andere, direkt vor Ort die Situation zu beurteilen. Und was schön ist, ist, dass man ähm, anhand von sogenannten Site Visits genau das machen kann. Und das tun wir dann auch. Es ist natürlich schwierig. Man kann in einer ein riesengroße Large Cap Bergbaufirma natürlich nicht an alle Assets besuchen. Aber hier können wir natürlich gezielt vorgehen und die besuchen, wo wir dann meinen, es, äh, es lohnt sich dann, vor Ort das anzuschauen.
0: Wie ist deine Erfahrung da auch hingehend? Ich kenne es jetzt nur aus anderen Sektoren, aber sind dort letztendlich auch gerade im Bergbau, sind da die Unternehmen auch offen dafür, dass man dort mal hineinschauen kann? Gut, ihr gerade auch als Investor, sind ihr dafür offen?
1: Ja, die sind natürlich dafür offen, weil die Bergbau. Firmen haben ja auch selbst erkannt, dass die nicht weiter fungieren können, ohne dass die Nachhaltigkeit in ihre Strategie mit einbeziehen. Es ist früher der Fall gewesen, dass, dass die Bergbauindustrie natürlich schon von, von einem Legacy kommt, die in den 90ern ganz schlecht war. Also die haben ganz viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Und darauf bis heute beziehen sich die meisten Menschen. Es ist jetzt heutzutage weniger präsent vielleicht, wie weit die Bergbauindustrie sich entwickelt hat, was Nachhaltigkeit betrifft. Jetzt nehmen wir an, ähm, ein Beispiel an eine Bergbaufirma, eine große Kupferlagerstätte in, äh, in Chile. Die haben ungefähr, ich glaube, das ist so zwischen 4 und 7 Prozent von dem ganzen Weltkupferabbau. Und in Chile ist es so, dass die seit 2013 eine Vorgabe haben von der Regierung, dass die bis 2025 20 Prozent von ihr Energie aus erneuerbaren Quellen holen müssen. Die Bergbauindustrie ist da, jetzt in, in diesem Fall in diesem Firma, ist, ist einen Schritt weitergegangen und sagt oder hat sich vorgenommen, bis 2025 100 Prozent auf erneuerbare Energie ihr Bergbau zu betreiben. Und das sind natürlich ähm, Aushängeschilder für die Bergbaufirmen. Das ist das, was die, was die zeigen wollen. Und das ist auch das, was wir sehen wollen.
0: Ja, absolut. Das hast du jetzt wunderbar beschrieben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auf die Herausforderungen, wenn wir jetzt auch bei der Nachhaltigkeitsdefinition waren, welche Herausforderungen habt ihr denn, dass, ja, diese Bewertung im Bergbau zu leisten, als auch welche Wünsche hättest du in naher Zukunft wie man da diese Herausforderung besser meistern könnte?
1: Ich finde, es gibt einen sehr, sehr großen Fokus im Moment auf Emissionen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Klimaveränderung nicht wichtig ist. Das ist enorm wichtig. Aber Nachhaltigkeit ist mehr als nur das. Wir haben uns zwangsläufig auch durch diese Konzentration weniger befasst mit anderen Themen. Und deswegen gibt es auch eine vielfach, also vielfach einen vielfachen Fokus von Ressourcen an diesem Thema und die anderen, die auch für Bergbau wichtig sind, werden leider ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Also nehmen wir vielleicht dazu ein Beispiel. Eine Firma in der Vergangenheit, die einen heilige Ort für die indigene Bevölkerung unwissend zerstört hat. Das war erlaubt. Das war gesetzlich erlaubt. Aber die Gesetze haben vielleicht nicht so ganz sich damit auseinandergesetzt, was die traditionellen Regeln sind. Und äh, da, da wird man erst davon erfahren, wenn man sich mit den lokalen Menschen vor Ort auch auseinandersetzt, wenn man die trifft und mit denen spricht. Und solche große Missachtungen können ähm, das soziale Lizenz äh, für immer trüben lassen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also solche lokale Bevölkerungsgruppen können wirklich dazu führen, dass eine Mine sich schließt, dass es dann nicht mehr produzieren kann. In dem Fall würde ich mir äh, wünschen, dass ähm, vielleicht eine Stakeholder-Analyse vorgenommen wird. Und das ist natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich, weil die Minen sich in unterschiedliche Gebiete befinden. Wir haben ja vorher auch ähm, das Beispiel genommen von der Mine in, in Chile. Da haben die natürlich sehr viel Wind und sehr viel Sonne. Und es ist sehr einfach für den ähm, zurückzugreifen auf Wind und, und, und Sonne als Energiequellen. Aber wenn wir zum Beispiel eine andere Mine betrachten, die in, ähm, in Schweden ist und unter arktische Bedingungen arbeitet, dann äh, können wir natürlich nicht von denen verlangen, dass die in, in derselben Weise, eine gleiche Menge Solar- und Windenergie beziehen können. Das wäre natürlich nicht fair. Deswegen ist es so, dass man ähm, von Fall zu Fall die Minen betrachten müssen. Die haben eine Flotte, eine Dieselflotte komplett umgewandelt in eine elektrische Flotte. Das heißt, die die transportieren okay. ihr O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O alles komplett elektrisch.
0: Wow, das ist wirklich beeindruckend. Ähm, das sind ja, das ist ja schon mal ein gutes Beispiel, wo ich eigentlich gerne auch noch drüber sprechen würde. Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass, wir haben da Research betrieben, wir 770 Millionen Tonnen Kupfer in den nächsten 22 Jahren benötigen. Du hast gerade eben schon mal weitere Entwicklungen im Bergbau angesprochen, ja auch zur Erzeugung von erneuerbaren Energien. Ähm, was kann denn der Bergbau noch zur Energiewende beitragen?
1: Vielleicht müssen wir diese Zahl, die 770 Millionen Tonnen, erstmal ein bisschen in den Kontext setzen. Das ist das, wie du richtig gesagt hast, das man in den nächsten 22 Jahren benötigt. Aber einfach, man, man muss sich einfach bewusst sein, dass es die selbe Menge, die die komplette Menschheit bisher abgebaut hat. Also seit Anbeginn der Zeit sind 700 Millionen Tonnen Kupfer abgebaut worden. Wow. Wir wollen in den nächsten 22 Jahren 770 Millionen Tonnen Kupfer abbauen. Jetzt kann man dann fragen, warum so viel? Wir haben ja auch die, die Energiewende betrachtet. Wir haben am Anfang davon geredet, wie viel gebraucht werden in die Windturbinen. Aber egal, was man hier betrachtet, Kupfer wird gebraucht. Das ist jetzt nicht nur die Spulen, das ist auch Infrastruktur. Wir haben auch von Elektrofahrzeugen gesprochen, 9% von den Autoverkäufen waren in 2021 Elektrofahrzeuge. Und Bloomberg berichtet, dass diese steigen wird auf ca. 40% bis 2030. Und das ist auch mit einem enormen Anstieg an Kupfer verbunden. Wenn man mhm. überlegt, dass ein Verbrennungsmotor ca. 23 Kilo Kupfer benötigt, hat ein Plug-in-Hybrid schon mal 40 und dann nochmal das Doppelte, also 83 Kilogramm in ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug. Und das hört dann da nicht auf. Also dann braucht es natürlich auch noch dazu die Ladestationen. Ja. In 2021 berichtete die International Energy Agency von 1,8 Millionen öffentliche Ladestationen. Und die Prognosen ähm, liegen über 100 Millionen bis 2040. Das sind, das, das sind enorme Zahlen.
0: Ja, ähm, hältst du das für realistisch?
1: Das ist die Frage. Also wenn ich das <lacht> betrachte von der Bergbauseite her, ist die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, wo soll denn das ganze Metall herkommen? Also wenn man, man kann ja von Recycling sprechen, ja klar, aber äh, man muss ja erstmal bedenken, dass das ganze Kupfer, das jetzt gerade im Moment eingebaut wird, wird die nächsten 20 bis 40 Jahren drin bleiben. Und das, was wir jetzt rausholen aus ähm, vorherigen Windturbinen, die zum Beispiel jetzt gerade das, das Ende von ihr Lebenszyklus erreichen, die, die, die sind wesentlich kleiner haben wesentlich weniger Kupfer zur Verfügung. Man kann Kupfer sehr gut recyceln. Also das ist eine von den Metallen, die, die recht ähm, pur wieder rauskommt. Also das, das, das ist ja nicht das Problem. Das Problem liegt, äh, glaube ich, erstens an die Menge und zweitens auch ans Design. Also vieles wird jetzt nicht mit Nachhaltigkeit und End of Life heute designt. Also wenn man, wenn man überlegt, wie man ein schönes Elektrofahrzeug baut, denkt man nicht dran, ob es dann zum Schluss einfach ist, alle Elektrofahrzeuge, Batterien über alle verschiedenen Marken in gleicher Weise abzubauen, also zu recyceln. Apple macht das natürlich sehr gut. Die haben ihr Daisy, ihr Roboter, die inzwischen ein ich glaube, es sind 23 verschiedene iPhone-Modelle, die sie äh, zerlegen kann, inzwischen sogar unter 20 Sekunden. Und die sind sogar einen Schritt weiter gegangen und haben, glaube ich, einen zweiten und dritten äh, Roboter gebaut. Dave kümmert sich um Magnete und Tess kümmert sich um Rare Earth Elements. Aber das ist alles innerhalb von einer Firma. Und wenn man zum Beispiel die verschiedenste Elektrofahrzeugfirma betrachtet, die bauen ihre Batterien alle unterschiedlich. Das heißt, wenn es dann darum geht, die Batterien wieder auseinanderzulegen, um an die Materia Materialien äh, zu kommen, ist es nicht mehr so ganz so einfach, weil die alle unterschiedliche Formate haben. Es ist aber nicht ja, weil nur... weil sie
0: auch alle die beste Batterie entwickeln möchten letztendlich.
1: So ist es, ja. Und ähm, es, ist, es ist aber auch nicht nur Design. Also ich habe irgendwo gelesen dass es eine Studie gegeben hat, dass es über 200 Millionen alte Telefone in den Schubladen von Deutschland liegen. Und ich war dann so erschreckt und bin selbst dann in unseren Schubladen alle durchgegangen und wir haben vier gefunden und die dann auch entsorgt.
0: Also ich habe auch ganz sicher noch ein iPhone SE und iPhone 8 in der Schublade. das weiß ich ganz genau. <lacht> ähm, wir hatten jetzt gerade eben schon über E-Mobilität gesprochen. Und ich werfe jetzt nochmal eine Zahl in den Raum. Und zwar wurden vergangenes Jahr 89 Millionen Tonnen Lithium abgebaut. So, jetzt hast du vorhin schon so wunderbar beschrieben, dass der Anteil an E-Fahrzeugen enorm ja, sich steigern soll und auch vorgeschrieben ist, dass dieser sich steigen soll. Audi, VW, alle großen Marken stellen auf E-Mobilität um. Jetzt frage ich mich, wo kommt denn dieses ganze Lithium eigentlich her und wie passiert das nachhaltig, wenn wir das so schnell also in so einer Geschwindigkeit abbauen müssen?
1: Also unsere Analysten sagen mir, dass es mehr als genug Lithium auf unserem Planet gibt und dass es auch Möglichkeit gibt, die Produktion relativ schnell hochzufahren. Es gab neulich mal ein Infographic, die ich gesehen habe, dass Australien sogar innerhalb von ein paar Jahren ihre Produktion vervierfacht hat. Ähm, hm? Aber da gehen wirklich die Meinungen auseinander. Das, ähm, wir haben ja irre Zahlen in den Raum geschmissen heute. Und wenn man dann überlegt, dass es trotzdem viel Lithium gibt, der Bedarf daran steigt auch. Insgesamt muss man dann auch noch betrachten, wie viel Pushback es gibt von der Bevölkerung. Also obwohl es dann viel Lithium gibt, ist es nicht unbedingt sehr einfach, dran zu kommen, weil es dann... Environmentalist-Gruppen gibt, die dann sagen, okay, nein, wir müssen ähm, erstmal die Permits anschauen. Das ist alles natürlich richtig und hat auch ihr Platz. Aber das bedingt natürlich auch, äh, dass die Minen mit etwas Verzögerung auch gebaut werden. Und eine Mine wird, kann nicht einfach von heute auf morgen hochgefahren werden. Also wenn wir dann von Minen sprechen, die jetzt erstmal in, ins Laufen kommen, es dauert teilweise 10 bis 15 Jahre, bis eine Mine erstmal zum Laufen kommt.
0: Ja, liebe Isha, wir kommen schon wieder zum Ende. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche positive Entwicklung würdest du gerne im Bergbau sehen in naher Zukunft?
1: Da würde ich mich vielleicht auf das Reporting beziehen. Also von der Reporting Seite hat sich auch vieles in den letzten Jahren getan. Es findet inzwischen auch eine Konsolidierung statt. wie zum Beispiel, kollaboriert mit der GRI seit 2020 und beim COP26 wird auch bekannt gegeben, dass die ISSB, also die International Sustainability Standards Board gegründet wird, das auch eine weitere Kollaboration ermöglicht. Und Das macht natürlich die Arbeit für den Minengesellschaften einfacher, wenn alles ähm, wie zusammengetan wird in einem Topf. Auf der Bewertungsseite wird, wird das auch gerade untersucht. Das, das ist vielleicht ein bisschen mehr challenging. Da das Problem ist, dass, dass da hängt recht viel davon inzwischen ab. Auch zum Beispiel das Reporting, was die Regulatorik betrifft. Und hier gibt es echt eine Reihe von Herausforderungen, finde ich. Also eine Untersuchung von der ESMA hat jetzt neulich mal die Probleme aufgelistet und auch für die Europäische Kommission zusammengefasst. Die haben eine Bestandsaufnahme gemacht von ca 59 Rating Agencies, die aktiv sind in Europa. Und die haben auch einen Mangel an Transparenz festgestellt. Die haben einen Mangel an Vergleichbarkeit festgestellt und standardisierten Daten. Das ist jetzt ähm, in keinster Weise zu sagen, dass diese Rating-Agencies schlecht sind. Die sind alle hervorragend. Das Problem ist mit der Vergleichbarkeit zum Beispiel, dass man gewisse Punkte unterschiedlich betrachten kann. Wenn man auf der sozialen Seite zum Beispiel Employees betrachtet, dann könnte man Vorgehen, indem man sagt, was ist Employee-Turnover? Also was, wie häufig ähm, verliere ich dann meine Mitarbeiter? Oder man könnte dann vorgehen und sagen, was, wie viele arbeitsrechtliche äh, Verfahren habe ich gegen die, die Firma? Die sind beide bezogen auf denselben Punkt, aber völlig unterschiedlich in ihrer Bewertung. Ähm, also. Das heißt, ich würde mir... Ein System wünschen, das erschaffen wird, das pragmatisch genug ist, für kleinere Firmen auch mitzumachen. Kleinere Firmen werden auch benachteiligt. Die haben vielleicht nicht dieselben Ressourcen, wie so große Firmen haben, um dasselbe, dasselbe Level von Reporting zu ermöglichen. Und obwohl die viel machen, tauchen sie eigentlich auf gar keinen Sustainability-Radar auf, weil die ganz einfach nicht gecovert sind. Das heißt, ich würde mir wirklich wünschen, dass es ein pragmatisches System geschaffen wird, auch für diese kleinere Firmen, dass die auch mitmachen können. Das Problem hier ist aber, dass es granulär genug ist und industriespezifisch genug ist, um wirklich gelten zu lassen.
0: Ja, dann hoffe ich, oder ich drücke den Daumen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und dass letztendlich auch diese Kleinunternehmen besser dran partizipieren können. Esha, vielen, vielen Dank für deine Einblicke zum Thema Nachhaltigkeit und Rohstoffe. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können dann ja vielleicht im nächsten Quartal nochmal ein Update geben, ob dein Wunsch in Erfüllung gegangen
1: ist. Danke, Hendrik.
0: Vielen Dank, liebe Captain Seiler, fürs Zuhören und viel Spaß dabei. Bleiben Sie sportlich und bis zum nächsten Tschüss.